0: Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Nesse dia desafiador para nós que somos comunicadores, para a gente tentar encaixar todas as peças, não é?
1: É isso, Carla. Bom dia a você, bom dia aos espectadores aí do, do agronegócio, do Notícias Agrícolas. E, de fato, fatos marcantes, né? fatos daquele tipo que tem um antes e um depois, eu gravei meu vídeo para o canal Dextra ontem, no final da tarde, depois do pronunciamento do Lula, mas a noite foi cheia de decisões, de atitudes do governo federal, do STF, e temos aí, portanto, um noticiário intenso para analisar e comentar. Conforme eu acompanhava, estava te ouvindo antes de entrar no ar aqui, Houve, evidentemente, né? evidentemente, infiltração. Há inúmeros vídeos mostrando isso, como já aconteceu naquele outro episódio em Brasília das depredações. Indivíduos mascarados, vestidos de preto, eventualmente portando uma bandeira do Brasil para disfarçar, incitando o vandalismo, provocando o vandalismo. Que é algo, é uma, é uma, é uma jogada manjada. Né? Eu acho que tem, tem coisas muito estranhas e muito similares aos episódios eh, do Capitólio nos Estados Unidos em 6 de janeiro, eh, depois da vitória eleitoral do Biden. Né? É, primeiro, assim, Lula fora de Brasília. Uh, a esplanada dos ministérios completamente desprovida de um aparato de segurança que pudesse acompanhar os acontecimentos. O ministro Flávio Dino tinha chamado a si a autoridade, convocado a Força Nacional uh, para atuar nessa situação e não se viu Força Nacional atuando. Uh, a PM de Brasília também, segundo eu li agora no site Metrópolis, o, o secretário de Segurança. Uh, no exercício do cargo, porque o Anderson Torres, que é o secretário de Segurança que foi exonerado, está de férias nos Estados Unidos e está sendo responsabilizado, ele estava fora do Brasil. Né? Então, é, me parece que os patriotas foram induzidos a, a algo que criou essa situação. É, nessas situações, há sempre grupos mais radicalizado, Não estou dizendo que eventualmente algum uh, patriota não tenha uh, participado de, de atos ilegais condenáveis, mas está evidente. São centenas de imagens de vídeo mostrando infiltrados, inclusive infiltrados sendo uh, uh, imobilizados, entregues à polícia por patriotas. Eu acabei de ver no Instagram aqui não dá tempo de enviar aí o, o link, né? de uma imagem em que os patriotas tiram o capuz de um indivíduo vestido de preto, com uma barra de ferro na mão, correm atrás, ajudam a polícia, eu acredito que era a polícia legislativa, a prender esse indivíduo. né Então, é... há um sentimento de frustração das pessoas com o resultado da eleição, com o fato de que nada foi feito para alterar o curso dos acontecimentos. É compreensível mas acredito que houve, no mínimo, uma ingenuidade, uma falta de planejamento, né? de, de não prever que algo do gênero pudesse acontecer num contexto de uma manifestação na capital federal assim, tão próxima do, do resultado da eleição e dos acontecimentos frustrantes que abalaram as pessoas. Né? A consequência disso é uma, é uma onda repressiva sem precedentes, Ministro Alexandre de Moraes mais uma vez em decisão monocrática para a qual ele não foi acionado suspendeu o governador do Distrito Federal por 90 dias a dúvida é se ele volta ao cargo uh, o que o Lula fez que você estava comentando agora cara do meu ponto de vista não é um erro é proposital é pensado na esteira dos acontecimentos é, é, é a ideia de criminalizar a direita de criminalizar o presidente Bolsonaro, de criminalizar os patriotas, os conservadores, os liberais e escorraçar da política. Se dependesse deles, metade da população brasileira ou mais tem que ser presa ou extinta porque não pensa como eles. E o que eles estão fazendo agora é isso, estigmatizar o agronegócio. Quer dizer, o que que a questão ambiental tem a ver com o que aconteceu ali? Nada. né? Quer dizer... O Lula faz uma, uma ilação completamente sem fundamento, sem prova, associa o agronegócio aos acontecimentos e, e joga a opinião pública contra o agro, né, que eles têm como inimigo. Exato. Então, é, é uma situação... Assim, as, as pessoas acham que têm que sofisticar um pouquinho mais a, a análise de cenário, a avaliação de estratégia, e sobre como agir sob determinadas circunstâncias. Porque assim se eu fosse fazer uma pergunta agora sobre as consequências do que está acontecendo, né? a quem tudo isso beneficiou, num primeiro momento, pelo menos, não quer dizer que lá na frente isso não possa mudar, beneficiou nossos inimigos, os inimigos do Brasil, os inimigos da liberdade, os inimigos do agro. Né? que estão jogando a opinião pública contra nós, isolando o movimento, nos chamando de fascistas, de nazistas, de terroristas, de bandidos. É né? curioso, porque a imprensa, quando trata de bandidos de verdade, é sempre o um suspeito. E, e a CNN, por exemplo, era descarado. A, a, a barra com a manchete da chamada da notícia na, na tela da CNN de hoje era chamar todos os manifestantes ali de criminosos. Né? Então, infelizmente, o fato está criado, está em pleno desdobramento, Vamos ter que acompanhar, a bloqueios da, da Marginal Tietê em São Paulo, um bloqueio com pneus queimados também, que é coisa do MST, né? não é uma prática que a gente tenha é, percebido, visto nas manifestações... É, da direita brasileira desde 2013, que sempre foram manifestações pacíficas, ordeiras, sem enfrentamento com a polícia, em colaboração com a polícia, mas, enfim, há uma parcela radicalizada do movimento que eu acho que está sendo instrumentalizada pelo inimigo.
0: Professor, antes da gente continuar, eu quero só aqui atualizar as pessoas que estão chegando agora, a essa, a essa conversa, né? Ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pro, pelo próprio agrícolas.com.br uh, E responder principalmente o Edmar Sequim, que diz o seguinte: vocês estão apoiando isso? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Naturalmente que não, Edmar, naturalmente que nós não estamos apoiando e nem iremos apoiar qualquer ato de violência, depredação ou vandalismo. O que o professor Paulo Moura está nos fazendo aqui, é trazendo luz aos acontecimentos. Né, trazendo essa perspectiva diferente, essa perspectiva de outro ângulo, inclusive já apontando né, é, o caráter e como têm sido as manifestações chamadas patrióticas né, a, do que aconteceu ontem, né, aquele dia de barbárie que se registrou em Brasília. Professor, ontem nós conversávamos durante né, aquela, aquela confusão toda e o senhor me dizia o seguinte, Carla, agora nós temos que entender como as coisas acontecem a partir de agora, se as multidões virão para a rua, se é, é, esse descontentamento vai alcançar uh, as pessoas que estavam paradas né, e acampadas nos quartéis em outros pontos do Brasil, se nós iremos fazer uma unificação do movimento daquelas pessoas, dos manifestantes de bem, né? pelo amor de Deus, a gente não está falando dos vândalos que destruíram Brasília, a gente está falando dos manifestantes que há 60 dias têm feito manifestações ordeiras e pacíficas na frente dos quartéis. É, o, senhor acha, o senhor me orientava dessa forma. Precisamos entender a partir de agora. E é isso que nós temos que continuar fazendo. Tentar entender qual vai ser o caráter que o movimento vai tomar, principalmente depois dessas decisões que foram tomadas no final do dia de ontem.
1: É, é exatamente isso. Assim, o, o, o olhar ele tem que se voltar para dois focos. O primeiro está evidente, estamos vendo acontecer, é a reação das autoridades, o outro é a reação da sociedade. Eu acredito que a única forma do movimento patriótico obter sucesso é com aquele tipo de manifestação que foi feita no 7 de setembro, que foi feita desde 2013, depois de 2015, 2016... Nos, nos movimentos do impeachment da Dilma. Ou seja, manifestações pacíficas de milhões de pessoas nas ruas. Povo na rua. Povo na rua pacificamente. né? E não manifestações radicalizadas de minorias. Então, nós temos que observar agora se isso vai acontecer. Porque em 2013, quando aconteceram aquelas manifestações iniciais desse ciclo da política brasileira que começa com as jornadas de junho de 2013, quando a Polícia Militar de São Paulo reprimiu duramente os movimentos, aquela repressão desencadeou, como um rastilho de pólvora, a explosão das manifestações no Brasil inteiro e desencadeou um movimento que levou anos, abriu um ciclo de transformações na política brasileira que eu acho que continua aberto, que é um ciclo de ruptura histórica. Me entendam bem quando eu falo ruptura histórica. Não estou falando de ruptura institucional, não estou falando de uso da violência na política, estou falando de um fenômeno político, sociológico, histórico, de transformação da sociedade. Né? Há uma disputa de poder entre diferentes setores da sociedade brasileira. E eu sempre defendi no meu canal, nos meus vídeos, que essa luta política deve ser feita pacificamente, dentro da lei, dentro da ordem, dentro da democracia. No entanto, boa parte desse movimento é composto por pessoas que começaram a fazer política nesse período. Pessoas que têm pouca experiência na política, que não têm vivência partidária e que muitas vezes não raciocinam estrategicamente, raciocinam com o fígado. Eu compreendo o sentimento das pessoas, a frustração, a indignação, o desejo de que as mudanças acontecessem mais rapidamente, mas uma coisa é o que a gente gostaria que acontecesse e outra coisa é o que é possível acontecer. E nós temos que refletir sobre os métodos de ação, sobre os métodos de luta. Né? Uh, pode ser que a radicalização funcione? Eu acho que depende. Se houver um, um, um ambiente nacional de radicalização com apoio massivo da população, Pode ser que haja uma mudança, ou aí uma ruptura mesmo, provocada por essas circunstâncias. Mas o que nós estamos vendo neste momento, como consequência dos acontecimentos de Brasília, né, é que o movimento foi usado pelo inimigo. O movimento foi usado pela esquerda, foi infiltrado pela esquerda, para produzir como resultado pretexto para o PT e para o STF fazer o que estão fazendo reprimir, prender, censurar, multar, mandar desfazer os acampamentos que são pacíficos, que não tiveram nenhum episódio de violência, estavam lá pacificamente fazendo suas reivindicações e, eventualmente, infelizmente, criou-se um pretexto que está sendo usado contra o movimento.
0: Professor, é... a gente tem aqui algumas perguntas e assim, a gente já sabe que uh, esse não é o jeito, abrir aspas, correto, fecha aspas, de se manifestar e de colocar todo esse sentimento que o senhor acabou de, brilhantemente, como sempre, detalhar, uh, para fazer esse valer. Então, qual é o caminho para que essas pessoas consigam mostrar com eficácia o seu descontentamento e que elas merecem uma resposta? Porque quando o Lula é eleito e faz o seu discurso é, lá na Paulista, no dia da eleição, né, o TSE declarando que ele havia sido eleito, ele diz vou governar para os 215 milhões de brasileiros. Quando a gente tem atos como esse, e óbvio, eu não digo mais uma vez, não, não me refiro aos, aos vândalos, eu me refiro às pessoas que ali queriam respostas, ele não fala a essas pessoas, ele apenas diz vamos encontrar, vamos caçar e vamos punir. Agora, como se manifestar e mostrar esse descontentamento com eficiência, com eficácia, e tentar obter respostas, professor?
1: Bom, Carla, eu, eu inclusive perdi muitos seguidores no meu canal por defender que não era hora de atacar. Eu usei lá num vídeo um título que era Recuar, reagrupar, organizar, planejar e contra-atacar. E contra-atacar, sempre que eu falo aqui, é contra-atacar contra politicamente, dentro da democracia. E, e esse contra-ataque, do meu ponto de vista, ele passaria, eh, por um lado, por manifestações pacíficas de massa nas ruas, como foram feitas no passado, sem violência, sem depredação, e, por outro lado, da necessidade de organizar a bancada de oposição no Congresso, de tentar eleger um presidente da Câmara e um presidente do Senado de oposição, de jogar no erro do, do adversário. né? O Lula sabe muito bem que metade ou mais, eu acho que mais, nós achamos que mais do povo brasileiro não votou no PT, votou no Bolsonaro. Mas é técnica política, é técnica de propaganda você demonizar direito. direita. O que, que ele está fazendo? tentando jogar o povo brasileiro contra toda a direita, contra todos os conservadores, chamar a todos de nazista, de fascista, de terrorista, de criminoso, porque ele está disputando politicamente. Ele sabe que o governo dele está sentado em bases práticas. Porque quem se opõe a ele é o Brasil que trabalha, que produz a riqueza do país e que está segurando investimentos, mandando dinheiro para fora, provocando uma situação decorrente da eleição que aconteceu e decorrente dos erros que o PT já está cometendo, com esse ministro da Economia que não entende de economia, com a ministra do Planejamento que não entende de economia, com o ministro da Educação que não sabe fazer contas, que erra conta simples de matemática, né é, com o ministro da Justiça que se comporta como um oficial da SS, né? mandando prender, mandando censurar, jogando em dobradinha com autoridades do judiciário para reprimir, para tentar extinguir a direita do cenário nacional. Quer dizer, nós temos que raciocinar com o cérebro, não com o fígado. É pensar no médio, longo prazo, porque daqui a quatro, cinco, seis meses haverá um cenário econômico difícil para o governo, difícil para o Brasil. Decorrente do resultado da eleição e dos erros que o PT está cometendo, com a política econômica de esquerda, com o governo de esquerda, com ataques ao mercado, com a insatisfação do mercado, com eventualmente o Alckmin e seus aliados conspirando contra o Lula, talvez se crie uma oportunidade mais ali adiante eh, para, aí sim, com manifestações de massa na rua, com apoio popular, e não com manifestações minoritárias radicalizadas, né, sangrar o governo e tentar eventualmente até o impeachment do Lula. Né? Então é, é preciso sofisticar a análise, sofisticar o raciocínio. É, é preciso saber avaliar, a cena. a política. Ela, ela, ela é um jogo de inteligências interagindo e é preciso às vezes saber submergir saber calar e saber emergir e falar na hora certa, né? Não é um atacar o inimigo constantemente e nem um falar constantemente. Né? O ataque e o discurso, eles têm que ter objetivos, eles estão, eles têm que fazer parte de um plano estratégico. E eu acho que as pessoas estão radicalizadas porque estão movidas por sentimento e não por razão, por indignação, por desespero, por enfim, por uma expectativa de satisfação de uma demanda que foi frustrada, infelizmente, né? Nós não conseguimos construir um partido, nós não temos, né? Um, não temos uma uma direita, uma larga experiência na política. As pessoas, os ativistas que estão aí nos movimentos são pessoas que começaram a fazer política de 2015 para cá, talvez um pouco antes. Técnica de, 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 as técnicas políticas são o quê? Manifestação de rua e rede social? Né? Exatamente. A política, a política implica numa série de outras possibilidades de atuação que requerem organização, planejamento, inteligência né? e não precipitação e ação por impulso.
0: Professora, a gente tem aqui um, um, um comentário que eu acho bem interessante para a gente avançar, porque a gente também falou sobre isso ontem. É, o Bolsonaro se manifestou no Twitter, né, já no, no final do dia também, também repudiando os atos de violência, depredação e vandalismo. Fala, trouxe né, a lembrança do que aconteceu em 2013, em 2017 também, com atos ali de é, apoiadores da esquerda, e diz o seguinte, que condena o que aconteceu e aquilo não é democracia. E a Juliana, pelo, pelo Instagram, ela diz o seguinte, penso que o movimento hoje não é mais sobre o Bolsonaro, mas sim sobre uma boa parte da população que não aceita o retrocesso nem as canetadas de alguns. E, de fato, nós falávamos sobre isso ontem. O nome, o nome do Jair Bolsonaro já não aparece com tanta força mais nas manifestações, ou é uma uma percepção, uma, uma percepção uh, equivocada da minha parte.
1: Não, Carlos, não está correto. Na verdade, nunca foi pelo Bolsonaro. né? Quer dizer, a mobilização é por um Brasil livre, próspero, com ordem, com progresso, assentado em valores conservadores, numa economia liberal, em que as pessoas tenham liberdade. A, a motivação das pessoas sempre foi essa. O presidente Bolsonaro foi o líder que encarnou esse movimento, soube entender esse movimento e virou candidato representando esse sentimento. Né? Mas já nos acampamentos, logo depois da eleição, não, não se via um movimento com camisetas do Bolsonaro. Você vê o pessoal com camiseta amarela, com camiseta da seleção brasileira, Uh, e com bandeiras que não envolvem o nome do Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, uh, na verdade, ele ficou em silêncio esse tempo inteiro e saiu do Brasil. Mas, como eu disse, da mesma maneira que o Lula sabia o que estava fazendo quando condenou o agro, quer dizer, o que, que a esquerda quer? Tornar o Bolsonaro inelegível e, se possível, preso. Para eles, não interessa que o Bolsonaro condena o radicalismo, o vandalismo, a destruição, né? Interessa que eles tentam conectar o Bolsonaro com os acontecimentos e responsabilizar o Bolsonaro. Né? Isso, é, isso é técnica política, isso é coisa pensada, com objetivos claros, que é expulsar a direita da política brasileira e, se possível, prender perpetuamente as lideranças desse movimento. Né? E, e agora é um movimento muito rico, as lideranças deste momento aqui não são as lideranças de antes da eleição e não são as lideranças de 2018 e 2015. Um movimento em cada fase ele vai gerando as suas próprias lideranças. O único grande líder que surgiu nesse período todo né, foi o presidente Bolsonaro, ele era um político, porque ele tinha um discurso que agradava as pessoas e coincidia com a demanda do movimento. né? Uh, mas uh, os caras acham que vão conseguir acabar com um, um movimento decepando algumas lideranças, ainda que sejam centenas os presos lá em Brasília, dentre os quais devem estar muito desses provocadores infiltrados, né? Mas é como eu disse, nós estamos vivendo um momento de, de mudança histórica no Brasil. É algo que emerge da sociedade, é um sentimento muito forte que emerge da sociedade e você não contém isso apenas degolando lideranças. né? Quer dizer, é, é, se a mudança não acontecer agora, por causa da repressão, ela ela pode, né? Ela pode, digamos assim, diminuir de intensidade e explodir aí na frente de outra maneira de novo. Porque as condições objetivas, o problema real, aquilo que motiva as pessoas que é o desejo de viver numa sociedade livre e próspera, com ordem e progresso, regida por valores conservadores, continua sendo ameaçado, e mais ainda, pelas autoridades de plantão. Então, o sentimento que move essas pessoas não morre Você não mata o sentimento. Você não mata as ideias. Você não mata o pensamento. Né? E isso é uma panela de pressão. Ela pode... Bota debaixo da, da torneira fria, dá uma, dá uma acalmada na pressão, ela volta com o fogo e a pressão volta. Né? E se a solução definitiva que as pessoas querem não foi dada, não for dada, a explosão vem de novo logo ali na frente.
0: Professor, é, para a gente finalizar, porque certamente daqui para frente muitos desdobramentos ainda virão, é, e a gente vai precisar entender. Uh, como é que. o que, que a gente pode esperar dessa reunião que, dessas reuniões que Lula tem hoje? Hoje se reúne com Rosa Weber, né, é, do Supremo Tribunal Federal, ministra do Supremo Tribunal Federal, e à noite se reúne com os governadores e para essa semana ainda tem alguma, algumas reuniões agendadas com alguns prefeitos, das capitais. Como é que o senhor está tá vendo esse processo? O que, que nós podemos esperar? E quais decisões uh, devem, a a quais decisões devemos estar atentos a partir de agora?
1: Eu acho que tem mais repressão, né? Mais censura, mais punições, mais cancelamento de rede social, mais desmonetização, mais perseguição. E, e esses movimentos agora são movimentos de buscar apoio para que outras autoridades nos governos estaduais e nas prefeituras façam o mesmo. Né? um movimento que está sendo executado agora é, é digamos assim é a dimensão política das medidas jurídicas e policiais que foram tomadas que não exclui novas medidas jurídicas e policiais né mas inclusive se houver apoio de outras autoridades de outros estados de outros níveis da federação eles se sentirão fortalecidos para atacar o movimento com mais veemência
0: Bom, professor, lhe agradeço demais por estar conosco na manhã dessa, dessa segunda-feira, dia 9 de janeiro. É importantíssimo que nós possamos ter lucidez para encarar esse momento e, e separar as coisas, né? separar o, os vândalos dessas, desses manifestantes, desses, é, desses patriotas que vêm fazendo essas manifestações, enfim, ordeiras, e os radicais sempre estarão aí para esse tipo de coisa, para esse tipo de dia, não não foi diferente no resto da história, né, da formação, da civilização, não ia ser diferente agora, e é triste, é ruim, não tem o apoio do cidadão de bem e dos democráticos, efetivamente, mas eh, obrigada, professor, mais uma vez por estar conosco, por trazer esclarecimentos e nos, e nos apontar a que devemos estar atentos, muito obrigada, uma boa semana para o senhor.
1: Obrigado, Carla. É sempre bom falar aqui para o pessoal do Notícias Agrícolas, para o nosso público do agro, e estou à disposição aí sempre que vocês precisarem, é só chamar que eu, que eu atenderei com muito prazer.
0: Muito obrigada, professor. Até a próxima. Um abraço.
1: Um abraço.